0: Hallo Freunde der Sonne und Freundinnen der Sonne und Freunde des Mondes. Willkommen in der neuesten Folge von Wirtkeum 2.0. Mein Name ist Li Huang, Co-Host, heute wieder mit meiner Lieblings-Co-Host,
1: Na. Hallo, Freunde der Sonne. Also, das hat Li natürlich schon gesagt. <lacht> <lacht> Dreifach hält besser. Genau. Ähm, auch hier von mir ein herzliches Willkommen zu, unserer, zu unserem Podcast, zu der Folge, diesmal ganz besonders. Nur Li und ich ähm, und keine weitere Person mehr. Und sogar Live-Premiere
0: in Person, weil wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal zusammensitzen
1: an einem Ort, um diese Folge aufzunehmen für euch. Ich glaube, das ist wirklich das allererste Mal, dass wir hier zu zweit sitzen und eine Folge live aufnehmen, oder Li? Weil ich glaube, bisher hatten wir immer remote ja. aufgenommen. Und das ist auch nochmal
0: was ganz anderes in Person, finde ich. Und daher nutzen wir auch heute direkt die Chance, eine sehr persönliche Folge für euch aufzunehmen. Eine Q&A-Session mit Lee und Na. Dadurch, dass wir uns
1: jetzt hier in die Augen schauen können, <lacht> wird es natürlich auch ein bisschen persönlicher.
0: Und auch direkt erkennt man, wenn man lügt. Also. Ja.
1: Und wo sitzen wir gerade,
0: Lee? Wir sitzen gerade in der Küche von unserer Airbnb, aber mit der schönsten aufs äh, Aussicht auf, aufs Meer, genau. mitten in Malta, eines der kleinsten Länder von Europa und es ist einfach wunderschön hier auch mal, sag ich mal, rauszukommen, etwas den Kopf freizukriegen und äh, ganz dem Podcast zu widmen.
1: Ja. Natürlich hat uns das Meer und auch die Natur so sehr beschäftigt, dass wir jetzt an unserem vorletzten Tag angefangen haben, wirklich diese Folge aufzunehmen. Und ich muss sagen, ja, es fühlt sich, also ich bin jetzt auf jeden Fall angekommen, dass ich da jetzt Urlaub hatte und jetzt auch schön ein tiefgründiges Gespräch jetzt mit die ja, führen kann. <lacht>
0: Und ich würde gerne schon mit der allerersten Frage richtig smooth einsteigen, weil wir gerade in diesem Urlaubsmodus sind. Ähm, eine Frage, die wir bekommen haben, ist, wo sind denn die besten Urlaubsorte in Vietnam und warum ich meine, wir sitzen jetzt zwar auf Malta, <lacht> aber da wir schon in dieser Urlaubsstimmung sind, dachte ich, es ist eigentlich eine ganz interessante Frage, mal vielleicht mit einzusteigen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die etwas mehr von Vietnam erfahren wollen oder auch ähm, ja, Vietnam authentisch kennenlernen wollen. Hm. Was sagst du, Was waren denn für dich die besten Urlaubsorte in Vietnam?
1: Also. Für mich ist natürlich Ha Long Bay so der Ort, wo ich auch die meiste Verbundenheit fühle, was aber nicht bedeutet, dass es für alle natürlich der beste Urlaubsort ist. ist jetzt Warum? Jetzt für, für mich persönlich. Warum Ha Long Bay? Das, der Ort hat einfach eine gute Kombination aus Meer, aus ähm, Bergen und einfach generell die Atmosphäre, dass man da beides bekommt und dieses Bild von Meer und ins Unendliche, das finde ich halt immer richtig schön. Und das ist auch ähm, Weltkulturerbe von UNESCO ähm, anerkannt. Und dieser Ort ist einfach, du hast einfach alles, was du da bekommen kannst. Und ähm, auch die Natur an sich, da kannst du wandern, ähm, ans Meer gehen. Genau, das ist für mich so einer der schönsten Orte in Vietnam. Ja, dazu
0: kann man sagen, dass wir beide ja aus Nordvietnam sind und auch in Nordvietnam geboren sind. Und du bist ja auch in der Nähe von Ha Long aufgewachsen, ne? also Quang Yen, oder? Mhm, genau. Und daher auch vielleicht die persönliche Verbindung. Ich bin auch gar nicht so weit weg von Ha Long geboren. Also ich bin aus Haiphong. Das ist die drittgrößte Stadt von Vietnam, falls jemand von euch sich das fragt. Das ist so die erste Stadt, die keiner mehr kennt. weil Immer wenn alle von Vietnam reden, dann kennen die meisten dann die Hauptstadt Hanoi. Und dann nach im Süden die damalige Hauptstadt, dann Saigon oder Ho Chi Minh City. Aber Haiphong ist so die erste Stadt, wo das dann aufhört.
1: Ja, und es hat jetzt ja auch... Ähm ein Flughafen, ne? da kann man ja wirklich mhm. auch echt gut erreichen, weil wenn man jetzt zum Beispiel nach Ha möchte, dann würde man theoretisch tatsächlich nach Haifang fliegen. Bi Airport. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, bei mir ist Ha -Lang auch ähm, ganz weit oben auf der Liste, weil die Landschaft und die Natur einfach wunderschön ist und wie du schon sagst, es dass es eine Weltkulturerbe ist, sich einfach auch die Bay und das Leben der Menschen vor Ort sich anzuschauen, aber auch einfach mit dem Boot durch die Buchten hindurch, Es ist einfach so wunderschön. Für mich war das Meer, was näher war, eigentlich für Doson, ähm, das ist ein sehr... Sehr local beach, ähm, aber sehr nah an Haiphong. Aber das kann ich euch eigentlich nicht empfehlen <lacht> als Urlaubsort. Das kommt eigentlich auf die... Also wenn man das sehr authentisch mag und wirklich sehen möchte, wie Locals wirklich zum Strand gehen, dann kann ich euch so
1: empfehlen. Du meinst also mit... Äh Klamotten ins Wasser ja. und äh, bloß Sonne vermeiden. Ja? ja,
0: genau. Liegestühle mieten und dann gegrillte, getrocknete Tintenfische essen. Oh ja. Wir ja trinken ja. 12 Uhr mittags. Das war eigentlich immer meine Kindheitsurlaubserinnerung. Also wenn wir mal Urlaub also gemacht haben, weil das war immer so so 30. 4. 1. 5. Die äh, Urlaubstage in Vietnam. Es war immer super voll. Die Straßen waren schon voll ab irgendwie zehn Kilometer vorher. Ähm, ich habe ehrlich gesagt in Vietnam erst angefangen, Urlaub richtig zu machen, als ich schon ein bisschen älter war und mir das auch irgendwann leisten konnte, ähm, nicht nur nach Hause zu fliegen und die Familie zu besuchen, sondern auch mal zu sagen, so ich bin jetzt für eine Woche weg in mhm. Vietnam oder ich, ähm, wir fliegen zusammen mal weg. Und ich fand es immer sehr schön, zum Beispiel... Da Nang. Ja. Da Nang äh, ist in der Mitte von Vietnam und hat wunderschöne Strände. Erstens und zweitens ist es sehr, sehr nah an Hoi An. Das ist eine, ähm, auch eine sehr schöne Stadt in Vietnam, die berühmt ist als die romantischste Stadt Vietnam, so ein bisschen... Mit den Laternen. Ja, Venice auf Vietnam. Ja. Ich glaube, die wurde auch irgendwann in 20, äh, 2010 oder... 16, ich erinnere mich nicht mehr an die Zahl, aber äh, auf jeden Fall wurde sie ähm, gekennzeichnet als äh, The Most Romantic City. Ah, okay. City of Love. Also ja. falls ihr mal äh, ein romantisches Date planen, dann kann ich euch empfehlen, dann abends einen Ausflug nach an zu machen. Und ja. sonst ist die Region auch, finde ich, sehr sehr ähm, gut, weil in der Nähe ist auch noch Hui. Hui ist ja auch noch... Ähm, in dieser Region und hat sehr viele historische Gebäude aus der Königsdynastie noch von mhm. Vietnam, die man sich auch anschauen kann, falls ja. man sich auch für die Historie und Geschichte von Vietnam interessiert.
1: Genau, um vielleicht doch nochmal den Schwung auf den, auf den no Norden zu machen, ähm, ich kann auf jeden Fall Sapa wirklich jedem ans Herz legen. Die Liebe zu Bergen haben und generell einfach wanderlustig ist. Und da hat man einfach die ganzen Rice-Patties, da leben ja auch die ähm, Hmong ähm, Die verschiedenen ähm, Volk Völkergruppen. Ja. ja, aber ich glaube so meistvertretend ist es dieses Hmong-Volk und du wirst dort sozusagen auch von den lokalen Einwohnern begleitet, zu so den ganzen Rice-Patties und einfach auch die Landschaft vor Ort ist sehr idyllisch. Rice-Patties? Heißt ja, das so? Ja, diese Reis, <lacht> Reisfelder. Reisfelder oder diese Reisfeldern, äh, mm. mm. Die treppen äh, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Und man sollte auf jeden Fall ähm, nicht... Also ich würde sagen, nicht im November dahin reisen, weil das wirklich teilweise auch sehr rutschig sein kann oder in den Regenzeiten, ähm, ich glaube so Juli, könnte es auch dazu kommen, dass es dann viel zu feucht ist ähm, durch den Regen, dass man dort nicht so gute Wege bekommt. Also auf jeden Fall gute Wanderschuhe sollte man schon haben. Aber ich glaube, die Einheimischen hatten alle ja, ganz normale Schuhe an. Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie jetzt so die krassesten Wanderschuhe haben. Genau, das sollte man auf jeden Fall einmal gemacht haben. In Sapa, ich würde auch
0: sagen, was ist denn die beste Reisezeit, würdest du sagen, für Sapa? Also viele unterschätzen das, glaube ich, es wird da oben doch noch sehr kalt, mhm. vor allem in den Wintermonaten. Die Kälte in Vietnam ist anders als, als in Europa. Also, ja, <lacht> Ja, so, das zieht so durch die Knochen, muss man sagen, ja. weil das auch die hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung durch die Klamotten und durch die Decken. Also ist es einfach alles immer nass und feucht. Und es macht einen Unterschied, ob es draußen, keine Ahnung, 10 Grad sind und im Haus auch 10 Grad sind, als wenn du draußen 10 Grad hast und im Haus dann irgendwie schön mit Heizung äh, um die 20 Grad hast. Also da vielleicht als Tipp, wenn, wenn ihr da plant im Winter, in den Wintermonaten, das heißt zwischen Dezember äh, bis, bis äh, Februar nach Sappa zu reisen, dass da auch äh, ihr euch warm einpackt.
1: Ja, das ist auch der einzige Ort in Vietnam, wo es schneit eigentlich. Mhm. Ja, also ich bin da mal in April ähm, hingereist und das fand ich angenehm. Mhm. Also man sollte schon lange Klamotten mitnehmen. Das ja. ist jetzt kein ähm, Strandwetter mit Tanktop und so, sondern das ist schon trotzdem angenehm kühl. Ja, ich glaube, ich war irgendwann mal im November, Dezember ja. da. Da war
0: schon echt fresh. Ja. Auf dem Weg? Nach Sapa würdet ihr auch noch an Hasang vorbeifahren.
1: Mm.
0: Ähm, da würde ich euch empfehlen, so in den ähm, Herbstmonaten vielleicht das zu machen, so Richtung Oktober, September, Oktober, weil das so die Blütezeit ist, so von, ähm, nicht Blütezeit, sondern wo die Felder, die Reisfelder so richtig golden sind. Und auch die äh, ah, Mohakai. Ja, keine Ahnung, wie das heißt auf Deutsch. Also, auf jeden Fall ist es super wunderschön im Oktober, falls ihr so eine Art Motorradtour plant Richtung Norden. Oder auch, es gibt sehr gute geführte Busreisen Richtung Sapa.
1: Ja, was ich auch ganz cool finde, nur jetzt als letzte Bemerkung für Sapa, dass man ja von Hanoi oder von Halong ganz gut nach Sapa reisen kann und auch sogar diese Busse mit Betten. Die, die man, Nachtbusse, ne? Ja, auch. also Nacht- oder auch tagsüber gibt es die auch und es ist super bequem mit denen zu reisen, also auch Nachtzüge gibt es auch und die, das ist super gut ausgebaut, dass man da ja nach Sapa easy kommen kann, auch online alles buchen kann. Und sowieso würde ich
0: sagen, man kann in Vietnam einfach so eine komplette Tour <lacht> entlang der Küste so planen, so von Norden nach Süden komplett durch, weil überall... In Vietnam gibt es sehr interessante Orte, also die sich sehr unterschiedlich sein können, weil ja. das Land eben so lang ist. Und was auch viele nicht wissen, ist, dass Vietnam ja auch über 50 verschiedene Völkergruppen hat. Also auch ähm, die, die mehr in den Bergen wohnen und an den Grenzen sind andere Völkergruppen als die, die sag ich mal, in den Städten leben. Und ich glaube, die kulturellen Unterschiede innerhalb des Landes zu erleben ist auch sehr sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es ganz viele Unterschiede zwischen Norden, Mittel und Südvietnam. Aber ich persönlich muss auch sagen, ich habe den Norden und mittelvietnam ganz gut bereist und dann ist da so ein kleiner Sprung für mich direkt zum Süden. Mm. Ähm, dazwischen ist ja auch noch Nha Trang, Da Das ist Genau. Und ja, das ist dann für mich schon sehr südlich. Ah, okay. ähm, genau und ähm, das, was so zwischen, also wirklich zwischen Danang und Ho Chi Minh City, habe ich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Da ist auch Nha Trang, Dalat und eigentlich auch Bon Me Thuot. Also das ist so dieser Ort, wo Kaffee ähm, angebaut wird, auch ein bisschen höher in den gelegenen Bergen. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Ort, wo ich es persönlich mal mhm. hin möchte, wo ich noch nicht war. Das ist aber nicht mehr entlang der Küste. Also dafür müsste man genau. schon
0: wieder quasi Richtung Landesinneren reinfahren. Ach, wow. Ja. ja, genau, Richtung Laos. Ich war zum Beispiel in Kontum, Kontum und, also Richtung Meer, Richtung in die Berge quasi. Mhm. Das war auch sehr spannend, die Tour. Da kann man auch gut mit dem Bus quasi einfach sich hinfahren ja. lassen und in so einem Homestay bleiben, also es mhm. gibt auch ganz viele da. Und was mich da überrascht hatte, ist, dass in Kontum, in diesem Dorf, einfach zu 99 Prozent der Leute christlich geprägt waren. Mm. Und äh, wir waren da an, an Weihnachten, wir wollten einfach, ja keine Ahnung, Urlaub machen und haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Leute dort am 24., also am Heiligabend, alle in die Kirche gegangen sind. Mm. <lacht> Interessant. Und da haben ja. wir uns gefragt, warum? Und ähm, da hat unsere Host uns dann gesagt, ja, es waren wahrscheinlich die Missionare, die dann das dann mitgebracht haben und es ist halt mit denen ja geblieben. Und das fand ich super spannend.
1: Ich glaube, ähm, also wir können wahrscheinlich noch mehr darüber sprechen, aber falls es euch interessiert, was so unsere Erfahrungen sind, wir hätten da auf jeden Fall noch ein paar Sachen auf Lage, dann schreibt uns auch gerne, vielleicht können wir da nochmal eine richtige Folge aufbereiten, auch mit Fakten, das war jetzt wirklich eine Frage, die wir jetzt bekommen haben. <lacht> die so sehr spontan einfach aus uns heraus genau. erzählt haben. Richtig. Genau. So, die nächste Frage, die wir jetzt auch bekommen haben, vielen Dank auch für diese Frage, erzählt mehr über vietnamesische Tradition. Was man darf, nicht darf, warum oder irgendwelche Aberglauben. Nur, nur, nur ganz kurz dazu. Ich glaube, wir hatten ja auch zwei Folgen, wo ihr auch wirklich mehr über die Hochzeitstradition und über das Neujahrsfest erfahren könnt. Also da würde ich sagen, hatten wir doch schon recht viel mhm. erzählt. Vielleicht gehen wir dann vielleicht nicht mehr auf die zwei ein, sondern eher auf die anderen.
0: Das, also das Erste, was mir einfällt, ist zum Thema Essen. Was man darf <lacht> und nicht darf. Ich glaube, das ist was sehr Wichtiges. Was man nicht darf bei Essen, ist zum Beispiel die Stäbchen senkrecht in den Reisschüssel reinstecken. Mhm. Viele von euch, also die Deutsch-Vietnamesen sind, wissen das wahrscheinlich schon. Und für die anderen, die es noch nicht wissen, warum, ist das symbolisch, ähm, steht das für quasi den den Tod, also dass man den, man steckt quasi die Stäbchen für, fürs Altar, wenn man etwas aufs Altar bringt, halt auch so in den Reis rein und wenn du die Stäbchen da reinsteckst, symbolisiert das quasi, als ob du da jemand damit, ja, symbolisiert einfach den Tod. Mhm. So, als ob das so, Ja. und äh, ja, das macht man einfach nicht.
1: Das ist ja auch ähnlich, vielleicht habt ihr schon so einen ähm, Altar gesehen, da ist ja meistens auch so eine Schüssel mit ähm, Jaw auf den Names, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, es ist ja nicht mhm. Erde, was da drin ist, das ist ja so so äh, heilige Erde, mhm. was da rein gemacht wurde und dann würde man die Räucherstäbchen da reinstecken. Mhm. Und so ähnlich würde es auch aussehen, wenn ihr jetzt eine Räucherschüssel habt und dann sozusagen ähm, euer Stäbchen da reinsteckt. Mhm, das so ich da rein. Ne? Genau, richtig. Und
0: wenn man was ich auch kenne ist, wenn du die Stäbchen äh, auf deine Schüssel legst, symbolisierst du dann mit auch andere, dass du gerade nichts essen möchtest.
1: Ah, interessant, das kenne ich gar nicht.
0: Weil wenn ich weiß nicht, ob du, das bei euch auch so ist, aber wenn ja. falls ihr mal irgendwann eingeladen werdet zum Essen, dann werdet ihr merken, das ist super. Normal, dass die Menschen sich gegenseitig das Essen in die Schüssel reintun, weil das einfach die Gastfreundschaft symbolisiert. Also ich gebe dir quasi immer das beste Stück vom Essen. Also könnte auch mal passieren, dass ihr so ein Stück Fischkopf bekommt oder so, weil, weil die anderen denken, das ist ja das Beste vom Fisch. Ja. Und wenn ihr vermeiden möchtet, dass die das tun, dann legt einfach die Stäbchen auf die Schüssel dann ist es quasi ein Symbol. Ich, ich will gar nicht essen, weil ich bin gerade satt. Und wenn die Schüssel daneben liegen, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer was essen in die Schüssel bekommt, ohne dass ihr aktiv werdet.
1: Ja, das stimmt auch. Eine weitere, ich sag mal, das ist jetzt keine Tradition, aber wie sagt man, Gaggrüsse. Der Manieren. Ja, genau. Tischmanieren? Oder? Tischmaniere, genau. Also dazu muss man auch erstmal erwähnen, dass Leo und ich ja bei dem Norden aufgewachsen sind und das, was wir hier erzählen, repräsentiert natürlich unsere eigenen Erfahrungen. Das heißt also, wenn ihr auch andere Erfahrungen habt, würden wir uns natürlich auch auf ähm, eure, eu euer Feedback freuen. Nun zu dem, was ich sagen wollte, dieser Tischmaniere. Und zwar, ich kenne das so, dass meine Mama mir immer die Hinweise gegeben hat, dass ich nie Kreuzessen Kreuz Essen nehmen darf, also im Sinne von Also wenn wir jetzt über Kreuzessen aufpicken. Genau, mit dem Stäbchen. Das heißt also, du musst schon drauf achten, wenn jetzt jemand dir gegenüber sitzt und irgendwie gerade ein Stück Hühnchen mit dem Stäbchen aufpicken wollte, dann solltest du warten, bis die Person fertig ist, mhm. bevor du sozusagen auch deins haben möchtest, dass man da nicht so Kreuz... Ähm das sind immer Ganz normale, nimmt.
0: Das sind auch ganz normale Tischmanieren, finde ich. Also, das macht man hier Weiß auch ich nicht. nicht.
1: Ja, also ich finde, ich, mir ist schon auch öfters aufgefallen, dass halt zum Beispiel in Vietnam viel öfters drauf geachtet wird. Mm, okay. Oder wie zum Beispiel, wenn man, man hat ja immer, ähm, also das Essen in Vietnam ist ja so, dass man ja ähm, ganz viele Gerichte auf dem Tisch hat und diese teilt mit allen und man hat ja eine Schüssel reis. Und dazu ist ja meistens auch noch so eine Suppe, also es ist eigentlich sollte es normalerweise so sein, immer was mit Gemüse, irgendwas mit Fisch oder Fleisch und dann halt eine Suppe. Und in der Suppe ist so eine Kelle und hm. die muss eigentlich dann immer ähm, mit der Kellefläche nach unten, Mit oder? der Kellefläche nach unten oder, oder halt eigentlich, also ich kenne das so, also entweder nach unten oder halt komplett unter dem Essen, dass sozusagen ähm, man diese Freiheit hat, auch mal mit dem Stäbchen das Essen aus der Suppe rausnehmen kann, obwohl manche Leute mögen das ja auch wiederum nicht, mm. dass man es eigentlich mit, mit den, den Stäbchen eigenen Stäbchen da in, das in Essen die, die Suppe reingeht. Rein mm. genau. Schön einmal dran lecken.
0: <lacht> was ich noch kenne, ist ähm, Also du sollst nicht das Essen von den Stäbchen von jemandem annehmen. Also wenn dir jemand was angeben möchte, dann hältst du eher die Schüssel hin, anstatt mit deinen eigenen Stäbchen das Essen von den anderen Stäbchen abholen.
1: Oh, das haben wir aber nie gemacht. Das kriege ich aber auch nicht hin. Also dann, dann wird ja alles gedroppt.
0: Das ist ein anderes Skill-Level. Aber anyways, ähm, ähm, das heißt, du sollst nicht von den Stäbchen von anderen das Essen wegnehmen. Das ist so, als ob du jemandem was wegnimmst.
1: Ah, okay. Das ist damit gemeint. Ja. ja.
0: Also um, beim Essen gibt es sehr, <lacht> sehr viele Traditionen und, und äh, was man darf und nicht darf, glaube ich. Ähm, da fällt mir noch ein äh, Sprichwort mhm. ein. In Vietnam gibt es auch immer sehr viele Sprichwörter. Und zum Thema Essen und Tischpanieren <lacht> äh, gibt es das Sprichwort An <lacht> Das fand ich immer sehr spannend. Wie übersetze ich das jetzt? Also beim Essen sollst du auf den Topf achten <lacht> und beim Sitzen, also beim Essen sich hinsetzen, sollst du drauf auf die Richtung achten. Versuch das mal bildlich darzustellen. Also in Vietnam sitzt man immer gemeinsam an so einem ähm, ausgebreiteten äh, Fläche, also man hat meistens keinen Tisch, sondern man sitzt auf dem Boden. Das Essen wird dann auf dem Boden, auf so eine Bambusfläche ausgelegt, also Tio. Früher zumindest war das immer so. Und alle setzen sich einfach drum also um das Essen herum. Und anchong ähm, noi, also wenn, ist dem geschuldet, dass du quasi darauf achten sollst, wie viel Essen ist da. Also nicht so endlos einfach, weil das Essen ist ja nicht aufgeteilt in Portionen, sondern es ist einfach alles in die Mitte und alle teilen sich alles. Und du sollst quasi beim Essen darauf achten, wie viel ist denn da noch übrig, dass du nicht den anderen alles weg isst. Ah ja. Und Ngoi ist so, beim Hinsetzen sollst du darauf achten, in welche Richtung du dich hinsetzt. Weil es auch als ähm, unhöflich gilt, wenn du so mit offenen Beinen irgendwie so zum Essen dich hinsetzt oder so. Also du musst so ähm, irgendwie versuchen, nicht irgendwie dahinter Hintern zum Essen dann irgendwie zu drehen oder
1: so. Oder zu den Älteren. Oder zu den Älteren, zu den Älteren genau. genau. Also sich so
0: hinsetzen, dass es ähm, keinen stört und nicht Richtung Essen äh, irgendjemanden ähm, sich dadurch äh, gestört fühlt.
1: Aber auch einen gewissen Respekt, oder? Also darauf zu achten. Also ich kenne das auch so, da gibt es ja immer diesen Reistopf. Mhm. Und dass du als eine jüngere Person immer am Kopf oder neben diesem Reistopf sitzt, damit auch die anderen, also wenn die mal Reis wollen, dass du denen das mm. servieren kannst. Yeah. Und hat immer darauf achten, wenn die so ungefähr fast aufgegessen haben, dann schon proaktiv zu so sagen, mm. kann ich dir das bitte nochmal auftun. Ja, yeah, noch genau. Reis. Jetzt auch zu dem Essen und auch vielleicht so einen kleinen Schwung zu einer anderen Tradition zu, zu, zu gehen, da geht es um ähm, Mung Mo. Der also, ja, erste des Monats. Genau, laut Mondkalender. Ne? Ähm, da wird ja auch in vielen Haushalten, sogar auch der 15., also Mond und äh, Sam. Sam. Mm, Vollmond. Äh, genau, da wird ja meistens dann auch einmal so den Altar vorbereitet und dass man da ähm, diesen Tag ähm, ja, celebriert. Man? Man ja. Das sind immer die äh, Tage, wo die Ahnen oder die Geister aktiv, aktiver sind. Ja, also besonders, besonders auch heilig. Und am ersten Tag des Monats laut Mondkalender gibt es da so, wenn es um Essen geht, noch so ein paar No's, also Don'ts. Zum einen ist es so, dass du zum Beispiel kein Ei essen darfst das, ähm, Echt? ja, also bei uns ist es zumindest so, weil ein Ei symbolisiert Null <lacht> und Null oder kaum heißt ja eigentlich, dass du im, also für den ganzen Monat sozusagen Leer kein ausgibst. Glück hast, Null, also alles, was Null ist, ist, ist eigentlich schlecht.
0: <lacht> ich kenne nur, dass man dann keine Muck essen soll, also keine Tintenfische wie, genau. weil, wie weil, wegen der schwarzen Tinte.
1: Genau, das oder haben wir auch in einer der Folgen. Genau, ja. Event.
0: Und sehr viele nutzen auch die beiden Tage, um sich vegetarisch zu ernähren, falls man das nicht sowieso schon tut. Weil ja auch nach dem Buddhismus das sehr ja, heilig ist und auch etwas Gutes ist. Und wenn man quasi das am 1. und am 15. tun kann, dann kannst du so ein bisschen Karma, gut mhm. <lacht> Karma sammeln. Ja.
1: Also ich habe auch das Gefühl, ähm, dass man im buddhistischen doch schon so danach richtet, jeder Monat ist wie ein Neuanfang, dass du sozusagen sam hm. immer so versuchst, auch was Gutes zu machen oder Sachen zu vermeiden, um damit ja. der ganze Monat doch noch Glück bringt. Ich finde das sowieso sehr interessant, wie
0: sehr die Leute sich nach dem Mondkalender richten. Es ist viel stärker, viel stärker geprägt als der ähm, ja, normale Kalender. Aber auch die Traditionen und Verhaltensweisen sind äh, irgendwie sehr danach gerichtet, einfach traditionell entstanden. Viele Sachen muss man nicht verstehen. Mm. <lacht> Viele Sachen finde ich wiederum irgendwie cool, wenn man dann so eine Art Routine hat und wie du sagst, es ist immer wieder so ein Neuanfang vielleicht ähm, da, dazu passend ein mhm. auch noch ein aberglaube oder das was man in Vietnam oft zum Essen sagt ansi Mhm. etwas also was du isst ist dann auch gut für dich für dich im mhm. Sinne von wenn du, wenn du schlau. Ja, wenn du gut laufen möchtest, dann sollst du mehr Hühnerfüße essen. Wenn du ähm, irgendwie schlau sein möchtest, solltest du mehr Kopf, Fischköpfe essen. Fischaugen essen, damit, damit du gute Augen, hast. Augen kriegst.
1: Karotten sollen auch gut für die Augen sein. Also wirklich, nur für euch, das ist keine wissenschaftliche Belege, die wir jetzt haben.
0: Das ist einfach nur unsere Erfahrung. Also genau. in Vietnam habe ich sehr oft so richtig weirde Sachen zu essen bekommen, weil sie der Meinung war, okay, das ist dann gut für deine Augen, wenn du Fischaugen isst, oder <lacht> es ist gut für, für dein Brain, für dein Gehirn, wenn du dann mehr Fischkopf isst. Ich glaube, ein bisschen was ist dabei, weil Fisch hat ja auch ne, die ähm, Öle, ähm, genau, Omegasäuren und so. Genau. Aber nichtsdestotrotz, nicht es ist über, auf alles übertragen in Vietnam einfach. Also auch für die Potenz sollst du dann so, wie heißt das? Äh, ich kann das Wort gerade nicht äh, übersetzen. Also.
1: Och Ochsenschwanz? Ja, genau. Ochsen also Ochsenschwanz, oh mein Gott. Essen,
0: ähm, wenn du redegewandt sein willst, dann sollst du. Äh, Zunge essen.
1: Ja. <lacht> das ist so weird. Also genau die Körperteile von den Tieren mhm. essen, was du bei dir selbst eigentlich befördern möchtest. Ja. Ich weiß auch noch, wo ähm, jemand mir zum ersten Mal gesagt hat, ich muss jetzt das Gehirn von dem Huhn essen, Aukra, ähm, damit ich schlauer werde. Mhm. Und ich so, okay, bin ich nicht schlau genug? <lacht> Und, nee, aber das ist wirklich krass, weil die in Vietnam wirklich auch alles essen. Also zum einen finde ich es super gut, weil du in Vietnam auch wirklich alles Mögliche an ähm, Tiere, also Teile von den Tieren auch verarbeitest und auch isst, alles. Ähm, das ist zum ersten Mal gut. Und das, was du in Vietnam auch teilweise isst, so zum Beispiel Leber von den mhm. ähm, von Schweinen, von Kühen, das wird ja hier zum Beispiel an die ja, Tiere verfüttert, wohingegen in Vietnam das halt einfach echt gut gutes Zeug ja. ist Leberessen
0: ist auch gut für die Leber
1: true, true or false wir wissen es nicht genau ich glaube vielleicht hätte ich auch Lust auf eine Folge wo, ähm, wo, wo wir so Sachen so Annahmen ähm, einfach mal in den Raum stellen und vielleicht vorher so ein paar Recherchen machen und gucken ob das true or false ist wissenschaftlich, wissenschaftlich. versuchen
0: zu belegen ah oh, das wird eine schwierige Folge <lacht> Ja, genau. Nee, das ist cool. Aber ähm, nochmal zurück, du hattest erwähnt,
1: Hähnchenfüße. Also mhm. warum,
0: wann und warum sollte man keine Hähnchenfüße essen?
1: Also von denen, was mir erzählt wurde, warum ich keine Hähnchenfüße essen sollte, ist einfach, weil die Füße von den Hühnern die ganze Zeit den Boden berührt, also, so ähm, Daubö, also, Daubö, so also genau, genau, also ja, ja, ja. Und wenn ich das esse, dann ähm, werde ich dumm. Also Munyud heißt es ja <lacht> dumm wie Erde auf Inamilsisch, wortwörtlich übersetzt. <lacht> Und das ist halt einfach nur bildsinnlich vorgestellt, aber es hat aus meiner Sicht jetzt auch keine wissenschaftlichen Belege. Ich kenne einen anderen Grund oder einen anderen mhm. Glaubenssatz
0: zum Hähnchenfüße essen, warum du das nicht tun solltest, ja. ist, dass du dann äh, sehr hässlich schreibst. Also, <lacht> <lacht> du schreibst dann wie so gekrakel. Hey, äh, so, ja, gekrakel, ja. ja.
1: Ja, naja, also die Hühner, die kramen ja auch nicht ordentlich, <lacht> deswegen ist auch deine Schrift nicht ordentlich, ja. aber da meinte auch irgendwann mal meine Mama, dass dadurch, dass ich ähm, Hühnchenfüße esse und äh, Hühner, die äh, zittern so ein bisschen, dass dann auch deine Hände zittern und du damit auch nicht deine Wörter oder beim Schreiben kontrollieren kannst. Mhm. ja an anju rabi so ein Beil ja dass du deine hände so zittrig werden genau Gehen wir mal zu einer tradition für die geburt ja <lacht> ah, geburt geburtstag genau ja. oder halt einfach neugeborener ja. geburt und da kann ich auch nochmal eine Geschichte erzählen. Und das hatte mich. war einmal. <lacht> das war einmal eine. Nein. Eigentlich geht es um meine Schwester. Die ist ja irgendwie neun Jahre jünger, jünger als ich. Und da konnte ich mich noch daran erinnern: da ging es. Ähm, also bei uns in Vietnam ist es ja wichtig, dass so der erste Monat das Kind so ein bisschen behütet wird und man eigentlich das Kind gar nicht so richtig zu so sehen bekommt. Und da gibt es diesen ähm, Vollmonat den man dann zelebriert, also Tang heißt es dann auf Vietnamesisch. da wird ja, eine Feier veranstaltet und da können eigentlich die Leute kommen und das Kind zum ersten Mal oder das neugeborene Baby zum ersten Mal sehen. Und ich kenne kenn das auch manchmal, dass sie die Eltern
0: dem Kind bis dahin noch gar keinen richtigen Namen geben.
1: Was? Ja, okay, Das krass. ist so
0: krass, das, das ist so als ob man so eine Angst hat, um, oder das so ein bisschen versucht um, diese 30 Tage als Hürde zu sehen wenn das das quasi geschafft hat dann ist das wirklich da
1: mm. und dann kriegst du auch einen Namen ah okay wow okay das kenne ich tatsächlich gar nicht jedenfalls bei meiner Schwester war das dann so dass wir auch diese Feier hatten und da ist es ja auch eigentlich ein Anlass dass du ja auch Geschenke mitbringen kannst und Geschenke in Vietnam heißt halt eigentlich nur Geld und da kamen auch die Leute und hatten Briefumschläge mit Geld drin, mit Namen drauf, wie auch bei einer Hochzeit. Und ich habe das Ganze gesammelt. Und ich dachte, ich würde meinen meine Eltern was Gutes tun, indem ich einfach das Geld aus den ja, raus. Umschlägen rausnehme und das zusammentun, damit die das später nicht mehr machen müssen und halt zusammenzählen. Und das war natürlich ein fataler Fe Fehler. Meine Mama ist natürlich nicht glücklich gewesen. Und weshalb? Weil man ja eigentlich genau wissen muss, wer wie viel was gegeben hat, damit man auch dementsprechend das zurückgeben kann. Mhm. Und das ist wohl sehr, sehr, sehr wichtig das, bei uns.
0: Ja, das ist wirklich so ein gesellschaftlicher Akt in Vietnam, so dieses... Äh, geben und nehmen von Geld. Es ist so eigentlich nur so hin und her schieben. <lacht> also wenn du jemanden eingeladen hast auf der Hochzeit, dann musst du dann auch zu seiner Hochzeit, also die Hochzeit von den Kindern, von, von, von denen gehen, um dann die Schulden zurückzuzahlen. Ja. Und ähnlich ist es auch bei der Geburt, also das wird auch ähnlich groß gefeiert wie eine Hochzeit, die nach Familienstatus natürlich aber es kann auch bis zu 400, 500 Gästen geben.
1: Wow, okay. Ja, fällt dir noch irgendwas ein zur Geburt?
0: Ja, eine ähm, Fun-Fact, aber eigentlich ist es gar nicht fun, <lacht> weil ich das einfach irrsinnig finde. Ich ähm, habe es bei meiner Schwester beobachtet, dass die neugeborenen Kinder möglichst mit viel Neonlicht bestrahlt werden sollen und sie auch einfach nachts das Licht angelassen haben, weil sie Angst hatten, dass sie Kinder, wie heißt das, so eine gelbe Haut bekommen. Sawang, so wie Sabang. Also irgendwie ah, so Gelb -Sucht, Gelbsucht. Gelbsucht. Mhm. Aber aus der wissenschaftlichen Sicht würde man ja sagen, es kommt ja von zu wenig Sonne, aber ich weiß nicht, warum in Vietnam oftmals, zum Beispiel bei meiner Schwester das so ist, dass sie das mit Neonlichtversuchen ausgleichen. und das Kind soll ja auch in der ersten Zeit gar nicht rausgehen also ja. ähm, was man hier auch schon macht, so einfach mal mit ein paar Tagen alten Baby einfach mal raus in die frische Luft oder mhm. so das, das, das ging in Vietnam gar nicht also dazu muss man auch sagen, die Luft ist dann auch nicht so frisch, wenn man in der Großstadt ist in Vietnam, da kann ich das auch wiederum nachvollziehen, warum man das nicht macht aber auch die die Neugebo also die wie heißt das die Neugeborene
1: Mutter nee, die frisch, -Gewordene die frisch Mut ja genau die, die Mutter ist nicht ist auch neugeboren in der Mutterrolle ja,
0: ja. Ähm, soll auch in den ersten Monat gar nicht rausgehen also die sagen weil soll den Wind vermeiden chengsor also, soll keine also darf nichts in die Ohren kommen darf kein also damit sie bloß nicht krank wird und die ja. die Leute glauben irgendwie dass die frische Luft der Frau dann äh, schlecht tut.
1: Ja, ich habe auch viele äh, Mütter gesehen, die jetzt gerade ihr Kind geboren haben, dass die da irgend so ein Watte-Ohren Watte haben. Mhm. Aber ist es wegen des Drucks?
0: Oder Nein, damit einfach kein Wind <lacht> reinkommt in den Körper.
1: Ja. Ja, also da gibt es okay. Es
0: gibt sehr viele Tipps und Tricks aus, äh, sage ich mal, traditionell gesehen die aus unserer heutigen Welt sich ähm, nicht mehr äh, erklärbar nicht sind. Ja, ja, genau. Aber das ist einfach eine reine Beobachtung.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube, Geburt ist ja auch so eine richtig große Sache in Vietnam. Ne? Also da, ähm, das kannst du natürlich dann nicht nach vorher nachgucken, wann das Kind kommt, beziehungsweise ähm, wie das dass es ein schöner Tag ist, wenn das Kind dann kommt. Aber es gibt andere große hm. Anschaffungen, bei denen man den Tag kontrollieren kann oder steuern kann. Ja,
0: das ist auch ein Trend oder Tradiz eine Tradition, sehr orientiert an der Mondsicht und aus dem Horoskop heraus. Dass die Eltern quasi immer gucken wollen, dass das, das Alter von dem Kind gut harmoniert mit den, äh, mit den Sternzeichen von den Eltern. Also wenn das Kind in einem gewissen Jahr geboren wird, dann bekommt es ein bestimmtes Tierkreiszeichen. Das haben wir euch auch schon mal ausführlicher erklärt in unserer Dead-Folge, wo ihr auch gerne noch mal reinhören wollt. Ähm, aber der Punkt ist hier, dass wir auch schon Geschichten gehört haben, wo Eltern aktiv steuern wollen, wann sie ein Kind bekommen, damit das Alter von dem Kind gut in die Familie reinpasst.
1: Mm. Ja, und aber auch, ich habe vieles gehört, wo das Kind in Anfang des Jahres geboren wurde, aber man dann in der Geburtsurkunde das so steuert, dass es eventuell in dem nächsten Jahr, also in dem nächsten Mondjahr, dann äh, das Geburtsdatum offiziell registriert oder hat im Alten, je nachdem, was dann halt besser passt vom Sternzeichen. Oder per Kaiserschnitt. Genau, also in der Hinsicht kann man das kontrollieren. Was ich aber auch meinte, das sind so Sachen wie zum Beispiel ähm, Kauf von Häusern. Das wäre so, so ein größerer Anlass, wo man vorher schaut, was für ein Tag am besten passt. Oder Kauf von Autos, also generell Kaufen von sehr großen Sachen, wo man eine größere Investition hat. Was noch?
0: Eigentlich kann man alles äh, in Vietnam nach dem Mondkalender den perfekten Tag aussuchen. Ja. Also, angefangen von der Hochzeit bis zu größeren Anschaffungen, bis zur Geburt, aber auch, wann du eine Reise antreten sollst, so ungefähr. Also, da ja. geht es auch nach der Uhrzeit. Ist genau, das bei die dir Uhrzeit. auch? Ja, die Uhrzeit
1: hm. ist auch wichtig.
0: Die hören wir gern. das ist der Spruch ja. dazu. Also, wenn du gehst, also wenn du. Das Haus verlässt, soll das ähm, kurz nach etwas sein. Ähm, und wenn du wieder zurückkommst, <lacht> soll das äh, quasi kurz davor, also vor der vollen Stunde sein.
1: Ah, okay. Oh, ich weiß auch gar nicht,
0: warum. Also, wie es ja kommt. Also, vielleicht dieses Denken verbinden wollen. Also, wenn du irgendwo hingehst, sollst du etwas dazu lernen oder dazu gewinnen, also die Hören. Ähm, und wenn du nach Hause kommst, sollst du dann halt irgendwie alte Lasten von dir
1: hm. schon
0: erledigt haben oder so. Ja. Meine Interpretation von diesem Spruch.
1: Und meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ähm, das war jetzt eigentlich eine Mietwohnung, die wir hatten, mein Mann und ich. Und da hatten meine Eltern tatsächlich auch einen Tag... Ähm, Rausgesucht, wo wir zum ersten Mal da einziehen sollen. Mhm. Und einziehen bedeutet, dass man nicht irgendwie alle Sachen erstmal rüberbringen muss. Das war so mein erster Gedanke. Okay, ich muss jetzt an einem Mittwoch umziehen um diese Uhrzeit. Das war für mich ja gar nicht möglich, bis uns für uns, die halt arbeiten. Und du kannst folgendes machen. Und zwar, man kann einfach mit einem Sack Reis hinfahren, habe ich auch gemacht, und einen Topf nehmen und einfach schon mal äh, den Ofen anmachen und das Wasser kochen und vielleicht sogar mit ein bisschen Reis irgendwie streuen, damit äh, das Haus mit Wärme gefüllt wird. Also, das war wirklich August, ne? richtig hm. heiß. Ich, ich habe es mal meinem Mann erklärt, der ist halt ähm, kein Vietnameser. Und habe gesagt, wir müssen das Haus jetzt mit Wärme füllen. Und er war dann so, es ist so <lacht> heiß. Das Haus hat schon über 30 Grad. Ja. Und das war wirklich so, wir haben angefangen, den Herd anzumachen. Und ich glaube, das hat auch in der Date-Folge, ja ähm, wo wir erwähnt haben, dass es ja eine dieser drei Götter gab und einer hat diesen Kü Küchengott. Und dass man halt wirklich auch in dem Moment diesen Küchengott aktiviert und dass er dich beschützt. Also die Küche ist halt wirklich in der vietnamesischen Kultur, hat so einen hohen Stellenwert. Mhm. Und damit sind wir eingezogen, obwohl wir ja irgendwie erst zwei Wochen später ja. so alle anderen Sachen hingebracht haben. Aber wie
0: ich frage mich, wie gehst du mit sowas um? Also, gibt es dann Sachen, wo du auch für dich ablehnst und sagst, nö, mache ich nicht, weil ich glaube nicht dran? Ja,
1: also solange es... Mich nicht krass einschränkt und ich jetzt ähm, und, und das in meiner Machbarkeit steht, würde ich machen, weil ich auch weiß, dass es meinen Eltern auch ähm, glücklich macht. Auch
0: beruhigt, ne? Also, genau, wenn man ihnen so beruhigt. den Frieden gibt, so okay, sie ist jetzt gut aufgehoben bei den Ahnen oder so.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Sie hat den Tag jetzt genommen, Lengai heißt es mhm. dann auf Vietnamesisch, und dass man sich den Tag gesichert hat. Aber wenn es halt etwas gibt, was so total absurd ist und wo, wo ich denke, oh krass, ich müsste jetzt dafür extra einen Urlaubstag nehmen und nur deswegen oder irgendwie, wir müssen jetzt alles droppen, nur um das hier zu machen, dann würde ich natürlich schon noch mal mit, mit meinen Eltern sprechen, um halt eine andere Lösung zu finden. Also es gibt anscheinend und zum Glück auch immer mehrere Möglichkeiten, dass man ja nicht immer auf diesen einen Tag beschränkt ist.
0: Für mich sind das auch so Sachen, wenn es auch darum geht, dass ich die Wissenschaft dahinter hinterfrage. Also wenn es hm. halt so um Gesundheitssachen geht oder so, da gibt es ja. sehr viele Sachen, wo ich, wo ich Nein sage. Ja. Angefangen bei dem Beispiel mit dem Licht. Einfach
1: 24-7 das Kind bestrahlen. Ähm Aber glaubst du an Tigerbalsam? <lacht> <lacht> so, so Ich glaube gar nicht an Ga
0: so kennst du das? Das oh, ja, ist auch eine gesundheitliche Maßnahme, die oft in Vietnam getroffen wird, um Erkältung aus dem Körper rauszujagen. Also mit mit einer Münze und Tigerbalsam wird einfach auf der Rücken geschrubbt Oder entlang. Ein ja, oh, bis einfach alles aufgeraut, ist und rot, ist und brennt und irgendwann so lila wird und denken wir so und immer so oh ja, je größer, desto besser, weil dann sieht man, dass da was rauskommt aus dem Körper.
1: I doubt that. <lacht> Ja, ich habe auch immer gedacht, das wäre vielleicht, es hat irgend so einen Placebo-Effekt, dass die Leute denken, okay, das hat jetzt gewirkt und so hat es auch gewirkt, weil die daran glauben.
0: Kann sein. Also ich meine, jeder soll es machen, wie er sie es mag. Ähm, es tut mir nur manchmal leid, wenn, wenn meine Eltern oder auch meine Familie, mir das wenn ich so leicht krank bin, so leicht erkältet und sie mir das dann so anbieten, so, oh ja, lass mich für dich sauer machen und ich so, nein, ich will das nicht, so, oh nee, das tut aber voll gut und du wirst davon gesund, also das ist voll Goodwill, so, ne sie wollen dir was Gutes
1: tun und ich nehme so, nein, es <lacht> tut einfach nur scheiße weh. Ich würde euch gerne mal wortwörtlich das übersetzen, so heißt aber nur Wind kratzen. <lacht> <lacht> ja, man kratzt sich, also sie glauben auch, man erholt sich die Erk
0: Erkältung von draußen von vom Wind. so <lacht> <lacht> Ja, aber auch, dass
1: die Erkältung vom Wind kommt, ja. ja das ist auch etwas, also wenn ich mal rausgehe, dann er dann so, <lacht> also wirklich, ja. dass du vom Wind krank wirst und ich habe das wirklich oftmals versucht zu erklären, woran das kommt oder woher das kommt, aber gut. Also ich glaube generell hat es schon was, indem man so drauf
0: achtet und dem Körper nicht so viel Sachen aussetzt. So Also einfach ganzheitlich. Ich glaube auch an diese ganzheitliche Medizin schon, ähm, aber nicht diese äh, mit Tigerbeisamen, die Haut aufreiben.
1: Mm, ja, also... Würde ich auch nicht machen. Aber Tigerbeisam ist für mich doch schon etwas, wo ich öfters es nutze. Und Echt? auch wenn ich krank werde, tue ich das unter den Füßen. Weil ich glaube, mhm. dass da irgendwas mit den ganzen Nerven unter den Füßen, mhm. dass du da auch viel bewirken kannst. Ja, vielleicht. Vielleicht regt das ja auch die Durchblutung
0: an und so ja. mit der Körper zum quasi ähm, Hochfahren und dann zum Kämpfen gegen die Bakterien. Ja. Was ich ähm, mit Tiger Balsam schon mal mache... Das klingt jetzt weird. Inhalieren? Jein, Nein, sondern in heißes Wasser reintun und trinken. Oh, nie, nie. Es sind ja ästhetische Öle und es ja. befreit den Atem. Also das hilft für mich. Hilft das. Ich würde das auch nicht jeden Abend machen, aber so mal, wenn man nichts anderes gerade zur Hand
1: hat dann hilft es auch. Also wir nehmen keine Garantie für das, was mit <lacht> euch <Keine> passiert.
0: Es sind keine <lacht> medizinischen Ratschläge hier, Disclaimer.
1: Also das Nächste, was ich mache mit Tiger Balsam, ist wirklich ins heiße Wasser und inhalieren. Also das, wenn ihr eine Erkältung habt, wenn ihr das einmal inhaliert, ich sag euch, eure Nase wird frei, instant. Ja, aber das Trinken ist ja wie von innen
0: inhalieren.
1: Du hast ja die... <lacht> oh mein <lacht> Gott, ich kann es mir nicht vorstellen. Gut, alles klar. Also wie ihr wisst, wir haben Erfahrungen gemacht und wir leben noch. Das heißt, irgendwie funktioniert's. Aber genau, informiert euch auf jeden Fall vorher nochmal, wenn ihr was macht. Gut,
0: ich denke, damit haben wir die Folge sehr gut abgeschlossen. Falls euch noch weitere Fragen einfallen sollten, schreibt uns gerne über Instagram oder auch per E-Mail. Instagram bei, über wirdgeo 20 und E-Mail Witgeo2.0 at mailbox.org. Wir freuen uns sehr auf eure Fragen, auf eure Feedback. Was wusstet
1: ihr schon vorher, was wusstet ihr noch nicht? Ich gucke auch gerade auf unsere Liste. Es sind einfach noch einige <lacht> Fragen, die wir gerne in wahrscheinlich einer neuen Folge behandeln würden.
0: Es wird definitiv eine zweite Folge geben als Fortsetzung. Bleibt dran genau. und bis zum nächsten Mal. I got things for soul on my true collective Famous, And my famous, so, so famous number one desirable I do what I want when I want and how I want it Leave you with the one in Yeah That's how I want I got things for soul on my true collective Famous, And my famous, so, so famous number one desirable I don't what I want when I want and how I want it